0: 欢迎收听由我十一姐主持的《幸福密码》。嗯，今天幸福吗？其实有时候在讲幸福与不幸福之间，有时候呃，可能是自己的满足，或者是有可能看到别人的开心，然后呃，因而让自己幸福感开始上升。呃，疫情之下呢，其实我们看到很多人不幸福啊，包括了失业率飙升啦，通货膨胀的失控啦，弱势是更加的后继无源。喊出在全台湾三一九个乡镇要建立实物银行据点，哎、欸。这个标题倒是引起了我的一个注意啊、哦，他不只是想要提供帮忙，呃，把这个食物还有三餐呢都能够送到需要的人的手上。同一个时间呢，他更希望这一个据点呢，在面对未来的未知数的时候，能够提早准备，而且有备灾的能力。说了这么多，大家可能会觉得这是哪一个地方政府或者是哪一个单位所提出来的一个想法。但我这样愿景的人，不是企业家，不是政治单位，不是社团组织。他是一位里长，在台北市中正区的里长。今天这位幸福大使，我要给他一个称号，叫做“地表上最强的里长”。嗯，今天陪伴大家的大使是方和生里长，欢迎
1: 您。你好，主持人好，所有的听众大家好，大家都幸福。
0: <笑>听到那个李长的声音，就觉得好幸福，而且觉得中气十足哦、啊，觉得满满的正能量啊、嗯。我们刚刚提到了，其实李长真的就喊出，希望能够在三一九乡啊，都能够建立所谓的食物银行的据点，嗯、一方面及时，一方面也给需要帮助的人呢及时伸出援手。嗯、我们是不是来讲一下，现阶段李长真的很忙诶、欸，我们要敲李长的时间呢、啊？我应该是讲说说敲时间是史上最难、啊、要约史上地表上最强里长，就得要付出地表上最大耐心，所以我真的是付出很多的耐心啊，<笑>才约到里长。是不是？呃，请里长跟大家来聊一下现阶段在忙什么？实物银行
2: 的部分
1: 。现阶段主要是在忙，就是刚才主持人讲到的三百一十九个乡镇的实物银行，要建到三百一十九个乡镇的实物银行，它必须有所谓的大的仓储中心。每一个大的据点，像花莲，我八月八号成立了一个大的仓储中心。嗯，那最近就在忙屏东万金萬、万峦、太义、来义跟戴五乡一八五沿山公路六个乡的，也是偏乡，好遥远哦。對啊，如何把在那里建构一个曾吉祥共享园区的屏东站？嗯，先把一个大的仓储建立起来以后，我们再来对。这些偏箱如何在每一个社区里面做到这个小的食物银行？就所谓的每个乡镇都有一个实体的食物银行。嗯嗯嗯,嗯。所以跑全省是真的很忙
0: ，是真的很忙，对不对,<笑>对,对？那好像就是一下子在桃园，一下子在花莲
1: ，在桃园有十五个社区要做十享冰箱，我已经跑了桃园大概两年了。嗯、那这十五个社区想建构十箱冰箱，从最小的食物银行做起。嗯
0: ，其实我知道在，在呃下半年度，桃园好像是一个重点，对不对？对，桃园
1: 就会成立十五家的食物银行。嗯嗯，那也有十五个社区加入、嗯嗯。那最快在桃园，在巴德、大南也有一个仓储中心嗯，会成立，嗯这样子。嗯嗯嗯嗯就在忙这件事情、嗯
0: ，所以其实真的是吐鬼。台湾，全台湾要走透透。但我觉得最让我想象不到的是、嗯，怎么会一个从台北市中正区在万华附近的这个里长，怎么会把这个元首伸到了台东，甚至是全台湾？到底为什么有这样的发想啊
1: ？说实在，真的是看到需求，因为做里长的过程中看到太多的需求，嗯。也看到多太多的食物的浪费跟慈善的浪费，嗯，这个是我自己看到的，嗯，所以才会去发想这些后面所做出来的，嗯哼。那我自己也经营了关怀据点，那社区里面老人的送公共餐，嗯，小朋友的课后辅导，飞行少年的飞行少年的咖啡，嗯，还有我的图书馆，嗯，还有我的食物银行，嗯哼。那最早初衷其实会建构食物银行是看到多台湾人喜欢拜拜。嗯，在拜拜的过程中，大家都喜欢捐白米。嗯，那需不需要白米？老百姓需不需要？需要。可是有时候过年过节，大家很多弱势的家庭会去拿到公庙的单子，嗯，或一些慈善团体的给他们单子，他们去领米。所以在里长的当的过程中，你就会看到很多人拿到五张米、五张单子、八张单子，领到五包米、八包米，直接拿去卖掉换酒喝
2: 。嗯，那、啊、
1: 有一些家庭，你给他五包米。从过年给 他， 可能到中秋节都还 在， 那吃不了那么 多， 嗯， 就米在家里就生 虫， 嗯， 就要接着丢掉。所以我自己看到太多的慈善的浪 费， 才会发想去做了一个食物银行这样 子，
2: 嗯。但 是，
0: 呃， 刚刚有提 到， 比如说像是台东 啊， 台东光是食物银行就有三千五百箱的食物 包， 几乎有四百多万的这个民生物资 哦， 还有八千个家庭 呢， 真的能够受惠啊。可能这数字不断在增长当中哦。呃， 在想说这样子这么多的物 资， 然后呃这么多的家 庭， 你是怎么样去把它媒合起来 的？ 或者是说这些物资你是怎么样去汇聚 的？ 我觉得好庞大哦。
1: 我自己是台湾食物银行联合会的理事长。嗯，那我从一百零二年开始建构社区。一百零二年，始建早？社区的第一个食物银行，我民国九十年就送第一个便当。嗯，大概全台湾第一个送便当的里长就是我。嗯，我当初要送便当，写计划也没人相信我。我一百零二年为什么不
2: 相信你？
1: 对，觉得里长就是调啊卡嘛。哦，怎么可能是庄脚？怎么可能做这些事？嗯、我一百零二年成立食物银行，也没人相信我。嗯可是做起来了，我愿意想把我的经验被复制出去。嗯，所以联合会目前到从基隆到屏东，我们有将近六十间的食物银行，有六十个伙伴，嗯，每个都是独立的一个团体，嗯，我们是一个联盟，嗯，所以在台东县政府这次提出的需求，他们告诉我，他们最少都需要六千份的防疫包、食物包，嗯，要让这些确诊者在家里可以待。可是正午的预算里面，大概一包就只有三百块，三百五十块。
0: 嗯
1: ，那你可以想象
0: ，三百五十块里面能够有什么？啊、吃吃七天。
1: 嗯，<笑>你觉得泡面罐头七天怎么怎么可能吃得到？对
0: 嘛对嘛，我们前几天还看到了一碗泡面，有些现在好一点的，贵到差不多七八十一百块的，说那、啊嗯、都有哎、欸。对啊。所以你看七天三餐呢、欸，好可怕、哦。怎么怎么可
1: 能够？所以台东县政府因为预算的关系，然后跟我们提。台湾食物银行联会提需求，能不能协助他们？我就动员了全台湾三十个食物银行，每一个食物银行大概提供一百份、两百份的物资。嗯，我们开了二十台大卡车
2: ，把它送到
1: 送到台东县政府的体育馆。政府来讲，政府如果你捐十万块给他，他去必须要做采购，嗯，要做发包、再验收、再发放，可能要两个月。可是台湾食物银行联会就可以在一个礼拜之内。我们汇集了台湾三十家的食物银行，是，我们就可以把这些物资送。马上就送到台东县政府。
0: 你头上都有光了，你知道吗？你都快发光了，知道吗？这个就是
1: 属于他们被摘的重要的地方。
0: 对，所以等一下回到现场，我们就来呃聊一聊，因为在疫情之下，其实你会看到更多被需要的人啊，然后也会看到很多需要帮忙的人了、啊。那这些人呢，其实他们各自呢都有我们应该要注意的地方。等一下回到幸福密码现场，我们继续跟地表最强里长方和。和声来了，欢迎您再度回到《幸福密码》的现场，我是主持人怡杰。怡杰今天呢，为大家邀请到地表上最强的里长，在呃台北市的中正区的里长中情里里长方和生里长。呃，其实来到了中情里哦，呃，有一台神奇的面包机哦，每天下午大概是一点半左右开张，不管你是谁啊，只要你有需要，有民众呢就可以来这边领取。嗯，为什么会有这样子一个神奇的面包机哦、啊？我们可能邀请这个地表最强里长来说说，你有什么魔法吗
1: ？谢谢谢谢，会做食物思想冰箱，它的做法是跟食物一行不同。嗯，食物一行是帮助需要被帮助的人，家里发生事情的觉得。可是因为在募集的过程中，我跟家乐福合作，又看到家乐福的很多的面包，尤其台北新北。嗯你们可以看到很多的有名的面包店，越有名的面包店，它用的食材越好，从国外进口面粉、奶粉、奶油，加上台湾的水果或东西，一个卖一两百块，好几百块。可是越有名的面包店越不敢卖昨天的
2: 。啊，我们一
1: 般的老百姓，我们不要说买一条，我买半条吐司，我可能就睡两三天，对对不对？可是你知道，馒头跟面包一起放在冷冻。当馒头退冰以后，馒头要蒸透才会好吃。嗯，你知道吗？面包是退冰就可以马上吃，所以看到这么多的食物的浪费，我怎样拿回来？怎么样帮助给、嗯、那些帮助人？嗯，那石享冰箱就是这样发展起来的。嗯，然后我现在有三十家的面包店跟我在合作，包括家乐福的各个台北的所有的据点，全台湾一百一十七家家乐福都在跟我合作。
2: 是，
1: 然后你可以想象，就是说。如果这些面包店，我跟他分享的时候，跟他们拿的时候，我跟他讲沙拉我不要，我只要干的面包。嗯，实际上干的面包可以放两三天
2: 。对
1: ，那我有一个叫西食中途岛，爱西食物的中途岛。嗯，那他会把所有的面包整理过。嗯、你知道，当我们肚子饿的时候，说很忙没有吃饭，你会抓一个面包来吃。你把面包一打开一闻，好香哦，面包是好的。嗯，可是你一打开闻闻怪味，就吃不好。嗯，所以沙拉有限的我们不要，我分享干的。嗯，所以我们跟这些面包店拿回来以后，换成我自己的南机场食物银行的包装。
2: 嗯，每
1: 一个面包我都是检查过，我们再把它换成我的包装，是好的。嗯，我才会分享出去。那为什么有这一台的机器？重要是因为三级警戒，今天三级警戒。我的冰箱本来是一个门的透明冰箱。嗯，像一般餐厅在放饮料的那种透明冰箱，可是每个人要开门又要去。啊、哦哦，
0: 有接触，我就想说、嗯，如果
1: 我可以不要让人家接触、嗯，我到捷运站的看到那个取物柜，
0: 嗯，<笑>
1: 对不对？取物柜去拿东西，你好
0: 先进哦对、啊啊
1: ，可不可以让回来？啊，又来，本来想说用人脸辨识，可是很多的长辈以及有身体有状况的高矮不同，嗯，嗯那个镜头没办法照到你，为了他，为了要照到他，人家真的很辛苦，啊、
2: 真的，一
1: 条电，然后自己又不舒服，嗯。我心想，他只来拿两个面包，我干嘛让他那么不舒服？嗯。后来我在想说，每一位长辈都有敬老卡、悠悠卡，啊，残障的朋友有爱心卡，对，小学生、国中生有
0: 学生证，对，
1: 他就是悠悠卡，对，可不可以把它改成，按下去，用手悠悠卡“哔”一声，那个盖子就打开了，就取物柜打开，你就可以把面包拿走。嗯嗯。那谁可以拿？任何人有这张卡的都可以拿。嗯嗯。
2: 那这
0: 是有这些卡的，其实刚好都是你想要服务的对象。對一般的
1: 有些很年年轻人也会啊。嗯，有个年轻人来跟我讲，他说从高雄上来，那因为在台北租房子，嗯、最近都不顺
2: 。嗯，你讲我
1: 可不可以拿两个面包？我说可以啊，你就进去，一生就可以拿了，没有分身份别。嗯，在乎的是什么？我对于这个食物的尊重，也是食物的不想浪费它，我尊重食物。可是这些人只是来拿两个面包，嗯，难道我要去看他的残障手册、低收卡以及他的身份吗？嗯，我觉得对人的不尊重。我既然尊重食物，我也想去尊重人。所以任何人不是我的李明、嗯，他都可以，都可以来接触，那都可以来去啊。而且每一张优欧卡都有一个账号，嗯，晶片里面有一个账号、嗯，对不对？对对那个账号我们把它设定，只要你哔了一声，就把你锁住，你今天只能用一次。嗯。
0: 这样子也不要太过度让某一个人浪费，他、啊、就他，你
1: 明天还可以再来、嗯啊。可是我没有读到里面的资料，我们不读，我只有读那个账号，所以你第二天你这张卡还是可以再来用
2: 。嗯，就是
1: 让需要的人他可以走来自己拿需要的东西。嗯、那目前我们在分享、嗯、分享面包，呃，今年也在辅仁大学里面社科院门口放了一台冰箱了。嗯，你知道吗？外籍为什么
0: 要在学校里面
2: 放？你知道吗？三级
1: 警戒的时候，很多外籍生在台湾为难半工半读的没有
2: 了
1: 哦。学校的厨房因为学校停课，厨房也停课
2: 了
1: 哦。需不需要一些东西？需要、哦。所以我们食物难、啊、就是备灾的功能给他。后来我就跟社科院的院长提说，我可不可以在门口放一台面包的那个冰箱来分享？你知道，在学校里面有时候开会。二十个便当准备二十个便当，可是剩十七个来，十、嗯、五个来，
2: 嗯，
1: 可能有人不吃便当，對啊。这怎么办？那工作人员不吃都很辛苦？嗯，那可不可以放到那边去
2: ？也可
0: 以，对啊
1: 。啊你想想看，有时候那个什么外籍生都在讲，台湾的面包真的好吃、哦，对不对
0: ？是真的
1: ，明明就是好吃的东西、嗯，为什么不能分享？嗯，我跟辅仁大学谈完了，现在智理大学班桥也要放一个，
2: 嗯、哦，是说
1: 学校里面有一些需要。比较弱势的，他们可不可以透过食物银行一个模式帮他？另外，我的面包、嗯，我可不可以进到那边？嗯，那所有的面包我们都是检查过，是那也袋子表明的就是南极场食物银行，我们会再标注它的日期。嗯，那希望你拿回去啊，大概就是一个人啊，一个或两个，嗯，这样就好了
0: 。其实也就是当天的晚上，或者说隔天的早上，就,上就可以及时把它吃掉
1: 。分享，这就透过一个分享，拿这些食物回来，我们可以帮到更多人，而不什么东西都拿去烧掉
0: 。好感动哦！真的，我眼前的地表最强驴角方和蛇驴角，我都有种冲动<笑>想要去抱它。<笑>我觉得它真的让人感动，它呃。敬天，然后敬地，然后我觉得他真的喜时爱物，而且对于人的尊重是发自心底的，在小细节当中都有所体现呢、哦。那么，我觉得这样子的一个人啊，在我面前，我觉得真的感动，我又快受不了，又快哭了，完蛋了。<笑>可是我真的好想要知道，讲说说，因为李奖看起来就是一个铁汉子，李李奖的体格非常的壮硕，看起来胖你就胖。<笑>可是心好细腻哦，呃，一开始的时候，我刚刚记得您提到，呃，民国九十年的时候送出了第一个便当，在你自己立长任期里面，然后在自己的里民服务当中送出了这第一个便当。那么之后呢，到底为什么能够把这样子的呃一个关怀的触角，从老人一路往上到孩子的身上？因为我知道现在还有孩子的图书馆。然后现在可以让一 些， 嗯， 譬如说爸爸妈妈或家人没有办法照顾到的孩 子， 在这边有一个暂时的一个歇息的角 落， 怎么样能够把这样子的一个关怀的触 角， 呃， 开展的这么广 泛？
1: 最主要还是看到了需求。嗯， 八十七年当里 长， 嗯， 那时候真的不会做里 长， 也不晓得怎么做服务。嗯， 可是如果主持人记得或听众记 得， 在那些年代。报章杂志都会写到很多的老人死在家里，嗯，生病在家里走掉，然后没有人照顾，没有人做什么。我也一样，在南机场社区里面也是一样
0: 。对，南机场社区其实是一个蛮特别的一个区域啊、哦，它不是
1: 为了低收而做的社区，对，也不是弱势，可是因为它只有八平、十平、十二平大的社区房子，所以能够租房子付得起租金的，
2: 嗯
1: ，大概就是付六七千块。八千块就在南机场可以租到一间小房间，而且我们里面很多隔间、小隔间在租的一些弱势的。那做里长只能帮老人送医院吗？嗯，生病了我只能帮，死掉了我只能帮他处理伤势吗？嗯，我能够做什么、嗯？所以一直一而再，再而三，八七年当里长就一直把人送和平
2: 。
1: 嗯，就只能送送完死掉了啊，接着不晓得怎么样啊，再去学习怎么办伤势。
2: 嗯，我只
1: 能做这些事嘛，所以在。跟和平院接触的过程中，我就跟家医科跟医生来聊天，我要怎么帮这些长辈？你还要照顾他们的健康是是，对,對,對他就说从餐食的照顾起
2: 。哦，那
1: 个时候给我一个建议，就是说如果老人家有一餐的稳定的餐食、嗯，因为老人家有时候长辈下不了楼或不好下楼，他就随便吃。如果稳定的餐食，他就会比较好。那怎样做到稳定的餐食？这个就是。一直在想我怎么做，后来医生跟我建议加一颗油。我所以，我跟和平医院非常的好，呃、真的是他是我一个非常大的后盾，是。然后我可不可以做一个便当，然后送到老人家里所以民国九十年就送出第一个便当，可是我跟长辈收二十块一个餐、嗯，一个便当我收二十块，那现在是一天收二十块送两餐，礼、嗯、拜一到礼拜五的中午跟晚上一个礼拜送十餐、嗯，我不是。其他的设，其他设计只有一个礼拜做一餐而已。嗯，我是做十餐，是，所以透过这样子来开始发展做送餐的服务
0: 。从九十年送出第一个便当到现在呢，是收
1: 二
0: 十块，然后两餐一天就五百多个便当。对，这就是他超人表现的地方。<笑>等一下回到现场，我们就来聊一下。其实。呃，里长做的这些事情，关怀老人，同时呃辅助孩子啊，呃，这些应该呃地方政府或者说我们的社福网络应该都会做得起来啊。那么，为什么还会有这么多的一个缺口？我们等一下呢，就请地表最强里长来帮我们看一看问题出在哪。欢迎收听由法鼓山人文社会基金会与教育广播电台共同直播的《幸福密码》，我是主持人十一杰。今天为大家邀请到的呢，这个是在呃台北市中正区的一个里长啊、哦。但是我们为什么要访问一个里长呢？因为这里长把里长做成了，嗯，好像是社会的共主一样哦，是大家弱势团体里面的一盏明灯呢、哦。呃，他的这个关怀的触角哦，从台北一路延伸到几乎是全台湾哦。呃，他的食物银行的理念呢，也受到了一个认同哦，及时的。把所有的食物能够不浪费的一个情况之下呢，送到需要的人的手中啊。而这样子的一个食物银行的理念，也同样扩及全台湾。一个台北市的里长是怎么样办到的？今天这地表最强里长，以及帮您把他邀请到节目当中。这是台北市中情里的里长方和生方里长，再次欢迎您
1: 。您好，大家好。嗯
0: 好，刚刚有提到，其实从九十年的时候送出第一个便当，当时的初心就是看到有需求啊、哦，同时更细腻的想要把每一个需要关怀的心都被抚慰啊、哦。那一直做到现在，我们刚刚提到，包括食物银行的一个扩展啊，然后还有像是连面包机都是自动的、哦，然后呃，现在也不仅仅是在台北市可以看到呢，它的一个成绩跟成效，全台湾都可以验证了。那刚刚讲说一开始的时候是对老人。关怀，那对孩子呢？其实我知道有很多的孩子呢，在您这边也得到了很多很多的及时的帮助跟庇护，对不对
1: ？会做课后辅导是九四年开始做，嗯，你可以想那些年刚好台湾开放通婚，很多大陆新娘进到我们社区来，嗯，跟先生结婚，那环境又不是很好，台北市的补习又贵。那孩子在学习能力上，在公学校功课又跟不上，就在社区游荡。那我就想说，如果我有客服班，让孩子下课以后来我这里，我去说服那些爸爸妈妈。嗯
2: 。那也
1: 因为通婚的关系，很多爸爸妈妈并不和。
2: 嗯
1: 。所以就离婚，就离婚、嗯。现在呢是越南的比较多。
2: 嗯
1: 。跟先生结婚又还是不和，那就离婚，造成了很多的单亲的妈妈，越南的跟大陆的。那我怎么去帮他们？学校老师也跟我讨论，中一国小，我只有让孩子们下课以后到我的据点。嗯，九四年做到九九年，我到南拿,拿到南机场肉和原地开始建构一个原地的时候，嗯，那个时候我还做国小，没有做国中。嗯，现在目前全台北市有做国中社服务课只有我，可是为什么呢？<笑>我要做国中，嗯，我帮这孩子到国小六年级毕业，成绩都还不错。可是他家庭的工人没改变，嗯，上了国中以后还是没有能力去补习，或者是跟不上，孩子就整个就下来，嗯。嗯所以到九九年我就跟我说我的干部讲，我们来做国中，可是你到国中真的不好带，刚开始叛,叛逆期，对,對，开始做，所以我就是从国小嗯带到国中毕业哦，我直接把他带上去，到国中毕业，接轨。对、嗯，然后让孩子们在这里就是第二个家。嗯，每一个孩子下课以后就来我这里吃饭，吃完饭来写功课，嗯，还提供餐点，然后写功课有老师的专。那因为很多的据点他在做课后辅导是用自工，嗯，我也看到那些服务，可是会产生很大的盲点。为什么一个果文有三个大哥哥大姐姐教他的方法，因为每天都不一样的自工、哦，嗯，孩子没有办法接受
0: ，会混乱。对
1: ，对我才会请的专职老师。
0: 還有专职老师哦，
1: 各专职老师。我为什么要用专职老师、哦？最大的原因是，第一个，这个老师可以陪着孩子一整年，就像我们小时候在读书有一个导师，嗯、他可以陪着他，跟老孩子们产生信赖。
2: 嗯
1: ，然后我的老师可以跟这个孩子的学校老师两个产生连接。嗯
2: ，
1: 孩子在学校发生什么事，我们发生什么事，这两个老师可以互通。嗯，这样子才可以帮到孩子
0: 。你们比孩子的爸爸妈妈更了解孩子。对
1: 啊、嗯，第三个就是。当孩子功课进步了，你知道谁的鼓励最有效？爸爸妈妈。嗯。他虽然单亲、嗯，所以我的老师要跟孩子的爸爸妈妈产生连接，嗯，产生密度高一点。孩子进步了，回到家里，爸爸妈妈的鼓励；当他回到学校以后，老师看得起，同学看得起，他自己看得自己的起的时候，你知道这个时候才会改变。嗯，而不是教他温良恭俭让，教他品德。要不要教品德？要。什么时候开始教？功课进步了，因为台北很现实
2: ，所以我的
1: 课后辅导班，他们说方局长的课后班比补习班还狠，因为我就是要成绩
2: ，成绩
1: 进步了，回到学校才有用。嗯
2: 哼。所以
1: 从国小到国中，我现在目前有三个孩子。嗯。国中毕业以后自学，高中，他们没有升上去，他直接趁申请自学。我同意，最大原因是孩子不想在学校里面被绑到那个里面。嗯，他想自学，因为家里的环境。这时候据点就会很大力量来撑住他们。
2: 是，
1: 所以可没有规定一定要去考高中。所以也因为这样子，我在社区里面看到很多年轻人，十六到十八岁，因为功课不好没有升学，继续升高中的。嗯，然后呢，在社区游荡，被少年队列管，被少武会列管、嗯。那他有案底的这群孩子，在 m 嘎这群孩子。你叫他怎么办？嗯，所以一百零二年，我把他们找来，我就问他们说：“你们想学什么？告诉李长好不好？不要每天在巷子绕啊，要叫。”然后李明就打电话：“李长，有一群小鬼在巷子里面吵，<笑>你又不管，嗯，就把他们找来了。你想学什么？好不好？李长教你们。”嗯，如果主持人记得一百零二年那时候是大 bug， 西提咖啡刚进来台湾，所以很多年轻人手上拿一杯咖啡、嗯哦很，哦，好文青哦，嗯，对不对？对，所以他们李长，我们想学咖啡啊。是他们告诉我的，并不是我要求他们的。
2: 嗯
1: ，所以从那一年开始，一百零二年，我就募款，然后开始让孩子们学咖啡。
2: 是
1: 泡了咖啡，会手冲一杯咖啡。好厉害！而且得好酷、喔好。你知道吗？嗯、英国咖啡是证照，速科的部分六分钟要泡七杯的咖啡，闪弄的、意式的、拉花的手冲的，裁判要指定你、哦、要能泡得出来。嗯，你没有练过，根本考不上。嗯。所以孩子们就要一直练，一直练，一直练。那透过这样子，让孩子们学考上证照。我在考上
0: 证照，对，就考
1: 上证照。嗯，你知道，咖啡都是英文字。嗯
2: ，
1: 这些孩子可能英文字认识 A、嗯、B、C， 可是他为了要考上证照，嗯，他就会去读 A、B、C 后面的东西了。孩子他要
2: 了，是就开始学了。嗯，
1: 那今年我们有四个孩子考上英国。就是下半年，我们有四个孩子考上英国咖啡师证照，有一个孩子因为天障，一直把自己绑起来，缩在家里。嗯，然后呢，因为要想学咖啡，妈妈带着来，想跟我们讲，我们说好进来。你知道吗？孩子把心打开了，然后今年得到总统教育奖。哦，从一个不愿意跟人家接触、奔半开玩笑，啊，现在要学餐饮，他要去学餐饮了。因为他觉得他可以走这条路了，妈妈就很年轻，妈妈也很高兴，嗯，孩子走出来了，嗯，那跟他身心身心障碍的这一群，还有几个孩子是也都一直衔接进来。那我的观念是什么？只要你愿意踏进来，嗯，我的原地，只要愿意走进来，
2: 嗯
1: ，愿意学，我不管这孩子是不是我的里面，我有孩子从戏子做公车做一年考上证照。那我在罗斯福路三段有一个咖啡厅，书屋花甲俄利书店。嗯，当你这群孩子考上，可以到我那边去实习。你可以想象，一个孩子因为没有人喜欢他们，那今天考上证照了，穿上制服，泡一杯咖啡给人家喝，然后呢，领到薪水，你觉得有没有可能改变他们
2: ？当然啊，还
1: 是把他丢在路上。只是当一个飞行少年，当没有人理他们的时候，嗯、所以我觉得。这些东西都在社区会发生，嗯，这些人不用我们特别去找，嗯、社区就会产生各种，尤其弱势的社区里面，我们常我常在讲，南机场很弱势，山高、低收入多、残障多以及老人多，我们社区的这些人不是我创造，可是他就在社区里面，嗯，我如果让他翻转，让变成南机场虽然弱势多，可是南机场的照顾服务更多，是别人没有的，嗯。嗯所以我才会想一步，我可不可以被复制？嗯，所以从南机场走出去，到了全台湾去看每个社区，目前有两百多个社区，我都协助他们
2: 。嗯哼，
1: 这样
0: 子。在这边呢，因为有里长南机场从这个嗯、呃，大家觉得嗯最不想看到的三高，对不对？嗯、然后到现在应该是会有三多啊、哦，包括了爱心多、<笑>能量多，其实食物也蛮多的
1: 。真的，这是真的，食物真的很多。
0: <笑>对，所以我觉得啊，这真的是让我们看到了一个非常非常不一样的一个翻转。当这些孩子端出第一杯咖啡的时候，我想大家闻到的不仅仅是咖啡香。同一个时间可以品尝他们在人生不同的一个风景啊，所以呃，我觉得这一切都好感动哦。等一下回到现场，我还是想要请李长跟我们聊一聊，在这么多的故事当中，有没有让你觉得印象最深刻的？当然我知道每一件事情万事起头难啊、哦。呃、有没有想要退缩过的？我好想要知道，在你坚强的外表、正能量的声音之下，有没有地方让我们觉得说啊，应该是也很心疼的地方哦，等一下，我们回到现场，《幸福密码》，带你继续行走在永续幸福的路上。欢迎再度回到《幸福密码》的现场，我是主持人十一姐。哦，怎么聊一聊，聊一聊，只剩下最后一段的时间了。我真的先先预告一下，我一定会在约方里长来这样子，不是一起聊不完。可是我刚刚真的是在想，是因为真的在呃民间在角落有这么多需要被帮助的人，你长伸出援手，才会延伸出这么多美丽的故事啊。呃，换句话说呢，其实。这些网络不是应该要嗯，政府应该要出手来做的嘛？那到底是什么样子的瓶颈，让政府的政策或者说社会的网络没有办法网住这些人，出现这么多破洞？您在第一线怎么观察
1: ？我自己看到的是，政府太多的，也不是政府不好，政府太多的僵化，嗯，流程、采购各方面的标案，尤其台北市政府没有把这些 n 究 o 组织当成伙伴，嗯。当成厂商当你当成厂商的时候，你不能当成伙伴的时候，那个问题就大了。嗯，对不对？那如果换句话讲，我不想做你的厂商，可以吧？嗯
2: ，可以。我要
1: 跳出来那个、嗯、那个、那个科跳出来科救的部分跳出来了。食物银透过这样的模式，我可以让很多的家庭拿到需要的东西。嗯，在仿似的。过程中，尤其在访视这些熟人，跟我签完合约，他必须跟我被我访视，被我的社工、我的职工访视、嗯。你知道，在访视的过程中会产生几个现象？
2: 嗯
1: ，他们会说：“可不可以回去跟里长说，帮我先生找工作，帮我太太找工作？嗯，我们家里出事了，可是我们还想工作，可是一直不都不顺、嗯。嗯，可不可以再美和给他们？第二个，我们家里出事了，可不可以我的孩子因为补习没有办法？嗯。”台北的补习太贵了，嗯，可不可以去理长那边补习？第三个，我的孩子就是不喜欢读书，因为单亲，大家闹翻了，或者在家里环境功能就不好，可不可以去理长那边学咖啡？所以熟饮郎不再是只有一直送他东西，嗯、我们如何可以转换成变成把他们带出来，然后让孩子们功课可以进步，让孩子们可以学咖啡，找到一个目标，这个是在台湾。目前我所这个网络里面，它是台湾蛮新的一个网络
0: 。那有没有哪一些故事最让你印象深刻
1: ？在课五班的孩子里面，因为孩子进步了，嗯、爸爸妈妈离婚
2: ，
1: 哦、嗯，然后孩子给我来这个读书以后，你知道吗？爸爸有一天来找我，嗯，李长可不可以帮我找工作？嗯，我说你找工作干嘛？你每天喝酒闹事，嗯，对不对？然后呢？你想帮我想办法了，嗯，我说为什么我的孩子在班上考第四名，只是一次月考考第四名，爸爸就说我不要让孩子再丢脸
2: 了
1: 啊，所以就
0: 变成是孩子影响了爸爸，对啊，让爸爸也想要努力，完蛋了，我哭了，你知道吗
1: ？我帮他找什么工作？嗯，开汽垫车，嗯嗯，
0: 因为开汽
1: 垫车不能喝酒啊
0: ，对。你知道 吗？ 很好的制约。对 啊， 对 啊， 不能喝酒啊。对。
1: 你现在一个月四万多块。嗯。老婆回来 了， 孩子也回来
0: 了。哦， 你真的是一个大善 人， 怎么 办？ 没有你怎么 行？
1: 那你知道我们社区有一些越南妈妈在曼嘎那 边？ 你知道像曼嘎最有名的茶 室， 就是越南面越来越多。嗯嗯。一个越南妈妈要养八个人。哦。她、她先生、她先生的前妻、她先生两个孩子。嗯，他现在的爸爸妈妈，
2: 嗯
1: ，还有他自己生的孩子八个，这个越南妈妈怎么活？可是你知道吗？当，他能不能跳脱家庭，或者是来帮他找工作
2: 、嗯？你
1: 知道吗？去加油站洗车，嗯、一个月都有三万多块，把孩子给我，你去洗车，照顾自己，家里这边不要管、嗯。然后洗了车，妈妈不要去那个地方，是，你知道对孩子的心理会有多大的帮助？
2: 嗯
1: 嗯，所以。透过孩子可以帮到家庭，反过来是。可是他符不符合低收？不符合。他符合辩护不符合。嗯。那在方和生这边没有符合的问题，没有资格的问题。嗯。他真的遇到面临的遇到状况，我的老人有三个孩子，把租的房子在南机场就丢的了。嗯。也不符合中，也不符合低，什么都不符合，就是一个老，然后又有疾病，可以下得了楼，可以走得动、
2: 嗯。里长
1: 就要求你每天下来拿便当回去吃。哦、oh. ，一天给我二十块，拿吃两个便当。透过这样子，老人家生病了，老人家不舒服了，会来跟我们讲、嗯。我不是医生，我不会医，可是我懂得怎么样把他带到医院去。他知道找哪个医生，医生会帮你能
0: 够察觉问题。嗯，
1: 这些都是关怀据点，社区关怀据点可以做的。嗯，尤其这次的疫情，你可以想象台湾这么多的社区受到攻击，现在又。年底了，又开始又开始了，嗯，各种变种的，所以我为什么愿意把我的经验被复制出去、
2: 嗯
1: ？就是我让想很多的社区，他如果他的服务能量能够加大加强，他就可以稳住自己的社区。就像南旗厂这一次在疫情期间，嗯，我们三级警戒遭了好几次打中局，可是我们都守住
2: 了
1: ，嗯，我们都守住了。像你记得前年的那个开始的 c o m in 国门来定的，从、嗯、回来要关14天。
0: 那时候都没有人去送餐呐、啊，很多人就是说都被关在里面了，啊、我怎么你知道吗
1: ？我很多的从大陆新娘带了两个孩子回大陆探亲回来，嗯、一个老爷子，嗯、一个老奶奶、嗯、或者两个夫妻回来台湾，要关十四天，在机场就打给我，嗯、在家里打给我。你想我们没有的吃，我们要拿药没有办法。嗯，你知道那时候我最高一天要送一百多个便当
0: ，一百多个便当，我
1: 就挂在门口啊，你自己进去拿。中午晚上加起来，加一天两个便当。
0: 这怎么跑得完啊？我有
1: 职工，我有一大群的职工可以帮。我、欸。可是谁
0: 敢送呢？是
1: 因为门，我在门外门内哦，不会有影响啊、哦。如果细菌可以穿过门出去，哦、那全台湾就完了
2: 。嗯、呃呃，对不对、呃
1: 呃？只要在门口做好防护，喷酒精，你就可以放在门口、哦。我们并没有接触到，嗯
2: 哼，实
1: 际的接触者
2: 、哦，这样是不是
1: 让服务者他拿药有乳癌的，哦
2: 、大陆慢性病、啊、慢性病的，他必
1: 须拿药了。嗯，我到龙总去帮他拿药，然后挂在门口。就好啦，所以社区可以做的事情就在社区里面发生。所以我一直建议政府能够把关怀区的能量加大加强。是，这样子社区就稳定，因为社区是防疫的第一线，社区是照顾的第一线。嗯，如果政府愿意把资金、把经费挹注在社区里面，让社区更强更大，我也愿意把我的经验复制到每一个社区。如果那个里长、那个理事长愿意做，嗯。我们就一起来，嗯，所以我现在我们南机场这个据点，你知道我周边十二个社区都是我在照顾，也都是分享食物、分享餐点给他们这样
0: 。啊哈，里长，我可以问一个问题，你有觉得有被打击过吗？有没有一天到晚都被
1: 检举啊？因为很多人讲里长给老人家吃的不好的东西，啊，里长给老人家收二十块。
0: 说二十块耶、啊，他知道二十块在外面可以吃什么吗？有,啊、有一阵子二十块连一个茶叶蛋都买不
2: 到、欸
1: 。对啊，对啊。但从像去年涨到现在还在涨。对啊。一箱已经到一千块了，零售价已经到一千块了。对啊。对我们来讲，供餐点如何让那个社区能够拿到好一点的食材？嗯。然后可以做，让人家相信我。我大概这些年下来。讲我坏话，说我不好，到处检举的没有少过，因为没有人做过这种模式。
0: <笑>那你家里面的还支持你吗？都支持，都支
1: 持。我现在咖啡厅的孩子，咖啡厅的店长，就是我小儿子。哦。但是高雄餐旅毕业有证照的。嗯。所以他带着这群孩子们来学咖啡以后，他给带着孩子做外场、做内场
2: ，把他们教
1: 会了。嗯。都带着他们走，他认同我的理念。嗯。你知道吗？这些孩子在走出去在别地方应征的时候，嗯。都被人家看得起了
2: ，当然，对啊，因
1: 为他经过那一段的磨，经过实习，嗯，那又可以到我这里，并不是做白工，而且可以领到政府规定的基本的工资，我们都一样照给。然后小女儿也是做文学，嗯，做实体书店，嗯，大儿子在在现在光仁当老师，嗯，他老婆就陪着我当我的大职工，嗯，这样子。
0: 所以就等于是一个人当选里长，全家人投入服务，而且也把自己的这个职业也跟这个服务结合在一块，这样子、啊。我觉得这真的是毫无保留哎、欸，我要讲毫无保留，这
1: 真的是看到需求，想创造一个不同的照顾模式了
0: 。Uh-huh, 嗯哼，在里长心中还有什么样的愿景跟蓝图吗
1: ？我自己想跑三百一十九个乡镇的食物银行，最重要是每个乡镇都是大。下面很多村跟里，嗯，如果每个乡镇有一个实体的食物银行，嗯，就像一个超级市场，嗯，你知道吗？当平时的时候，这些弱势需要被帮助、发生事情的时候，这些平时就可以照顾在乡镇这些下面的各里里长，让那些社区的里长跟关怀军团还有东西可以去帮人家，嗯，当疫情来、灾变来的时候，我们可不可以有这个东西？就被灾的工人，嗯。当这个灾变出现的时候，不用等到政府的救助，不是政府不好，而是因为它有采购的制度，俗语粮有存粮，我们就可以马上启动帮助到这些人、嗯，而且不是一个乡镇帮忙，是不？周边的乡镇串起来就是一个照顾大的网络、嗯，我们可以支援。那我们也希望更多的企业相信我们，那愿意把物资分享到我们的俗语粮，是这样子。嗯
0: 哼，三一整个乡镇都希望有一个食物银行，在呃太平盛世的时候，其实就帮助这些角落的弱势的族群。可事实上呢，在面对未来的未知数的时候，呃，其实这些帮助、这些帮忙，其实都是续命的重要关键了、啊。所以它的建构真的是事不宜迟、刻不容缓。那么今天呢，是一个台北市的地表上最强里长方和声在这边号召，来日呢，是不是有更多？的。的人能够加入这个行列啊，让这样子的一个愿景工程呢，能够快速的完成啊。今天真的是非常最，就感性哎，访问到这个謝謝呵呵方和生里长哦、啊。我刚刚说了，其实一集聊不完他的丰功伟业哦。我想说不敢不敢啊，之后一定要再把这个里长呢，在百忙之中再邀请来，跟大家一块来聊聊他心目中的正能量。今天非常谢谢里长，
1: 谢谢谢谢你们，谢谢大家。
0: 好、哦，幸福密码，我是十一杰，空中我们再相会喽，拜拜
1: ，拜拜。